0: Bienvenidos al podcast de Morada de su Presencia, un ministerio de los pastores Lucas Galeano y Verónica Sosa. A continuación, podrás escuchar una palabra revelada para alimentar tu espíritu. Hace tiempo atrás les hablé que una de las de las cuestiones o, o el por qué el que formamos a la gente a los hijos porque creo y lo hablaba con Marco Maciel que esta es una casa de formación es para que estés preparado no solo para ser un testigo y poder llevar el mensaje, la buena noticia que hablábamos el otro día del reino dentro de la función que te toque sino también para estos días que estamos entrando en Argentina esto no es para vivir en temor, jamás si usted va a vivir en temor no entendió nada Esto es para Estar bien conectados Ser sabios En la forma de actuar Trabajar, accionar, decidir Y sobre todo nosotros Que Formamos parte de Del remanente De la casa de Dios De sus hijos Somos sus hijos Entonces Frente a la persecución que está profetizada, no es algo nuevo. Si usted me dice, ah, no sabíamos, sí, si, está, si lee la Biblia se va a dar cuenta que ya estamos en los últimos tiempos y estas cuestiones en otras naciones ya sucede hace tiempo, pero de a poco va a ir llegando a estos lados, ¿no es cierto? La discriminación de la que tanto habla el hombre, yo le hablaba y le enseñé hace un tiempito atrás que estamos en un tiempo de representación de la iglesia apocalíptica de la Odisea. Y hace un tiempo atrás le expliqué que una de los, uno de los significados de la Odisea habla del derecho, del derecho que uno reclama. Entonces hoy ya en la humanidad todos, sobre todo aquí en Argentina en este tiempo, reclaman derechos. Tenemos derecho a decidir, tenemos derecho a hacer lo que querramos, tenemos derecho a, si, a abortar o no, a tener o no una familia, a tener el mismo sexo con el que nacimos o no. Tengo el derecho, tengo el derecho. Entonces han salido leyes que han perjudicado a nuestro país y a otras naciones. Estamos en ese espíritu de la odisea donde todos reclaman los derechos. ¿Me ¿Me está siguiendo? Pero nosotros no representamos a cualquier lugar, representamos a un reino que tiene poder, sobre todo poder que se manifiesta en lo natural, sobre todo el reino de las tinieblas. Entonces, la formación que nosotros creemos estar Haciendo sobre cada uno de ustedes Forjando, enseñando eh, Empoderando, como lo quieras llamar Tiene como proyección Poder enfrentar la persecución De la mejor manera posible ¿Sí? No solo que tengas valores Que haya una restauración en tu familia Sino llegado el tiempo de la persecución Estés firme no abandones tu fe, no seas engañado, y tantas otras cosas más. Entonces, resulta ser que ahora, o oh cosa de la vida, frente a tantas herejías del catolicismo, pero hace poquito vieron a una iglesia cristiana unida, y a Satanás no le gustó y tampoco a la gente carnaza, ¿sí? a los que no tienen al Señor. Toda persecución, toda crisis y toda persecución trae no solo un crecimiento en la iglesia, porque la iglesia primitiva creció cuando empezó a ser perseguida Sino también trae un avivamiento Entonces no creas que a Dios se le escapó esto de las manos Pero tampoco duermas Lo dijo la pastora Provoca esto que nos pongamos en oración, en unidad ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque parecía como que estaba dormida la iglesia. Oh, oh, de repente nos despertamos. Ahora hay que mantenernos despiertos, velando, dice la Biblia. Y así avanzar. Amén. Gloria a Dios. Así que mirar al que está a tu lado y decirle, estamos en el mejor tiempo. En el mejor tiempo Decirle no tengas miedo Lo que el hombre te pueda hacer Decile mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Amén No dejes de creer No abandones tu fe Porque tenemos la fe que vence al mundo Dice la escritura Amén Gloria a Dios. Sería muy bueno que hoy anotes, van a grabar, espero que la mayoría haya podido escuchar el audio de la predicación anterior, cuando empecé a hablar acerca del reino. Esto es importante, no, no estoy hablando de una nueva doctrina, lo dije ese día y lo que escucharon ese audio pudieron interpretar lo que estaba hablando, no es una nueva doctrina, el reino es un mensaje antiguo, desde Génesis se empezó a hablar de reino, por supuesto, no de una forma explícita como nosotros la quisiéramos escuchar, pero sí, ya el Señor cuando creó a su imagen y semejanza formó al hombre, con sus manos, los únicos lo único que fuimos creados, fuimos creados a su imagen y semejanza somos nosotros y formado con sus manos, somos nosotros. Y dice la escritura que Él nos puso para ejercer, en otras palabras, autoridad, dominio, gobierno, eso es reino. Pero hoy vamos a hablar y vamos a entrar, pensaba hablar un poquito de los principios, pero vamos a explicar esto, no es un tema nuevo. Pastores, ahora andan hablando de reino y de y de paternidad y de, de... No, no es un tema nuevo, es un tema antiguo. Que no lo hayan hablado no significa que sea nuevo. Nuevo probablemente para nuestros oídos, pero está bueno porque es buena noticia y nueva noticia. Amén. Eso es el Evangelio. Amén. Las buenas nuevas. ¿Sí? Levantamos la ofrenda para... Eh, explayarnos y puedas quedarte el máximo tiempo posible hasta terminar Esto es importante para vos Esto se va a poner también en un CD ¿sí? Para que después lo puedas volver a escuchar Cuando nosotros hablamos de reino Debemos entender qué significa la palabra reino Si buscamos en el diccionario, no sé si alguno trajo diccionario, puede buscarlo. La palabra reino en el diccionario, yo le voy a ir a leer, significa estado, estado de un estado, una, una provincia, un estado provincial, nacional, cuya organización política es una monarquía. otro significado, cada uno de los territorios de un estado que antiguamente constituyeron un reino. Y está ahí nomás. Según la escritura, el reino de Dios o el reino de los cielos Que es lo mismo Significa gobierno Y cuando hablamos del reino de Dios o del reino de los cielos Estamos hablando del gobierno de Dios La escritura y anote esto, o si después va a comprar el CD, como usted lo quiera hacer, no hay problema, la escritura no es un libro religioso como muchos piensan, sino que es un libro legal, Lo dije creo en, el, en la primera charla que hablamos de esto La escritura es la constitución Del reino de Dios Si quiere ponerle constitución nacional Póngalo el sistema de gobierno del reino de Dios Tiene una constitución que es legal y es la escritura En la escritura, o sea en la constitución del reino de Dios Es donde encontramos principios, códigos, leyes que rigen el gobierno de Dios o el reino de Dios Anote lo que le voy a decir ahora El reino de Dios no es un gobierno democrático No hay democracia en el reino de Dios Hay teocracia Se hace lo que dice el manda más, Dios, el rey del reino. Les hablé en esa oportunidad que nosotros en nuestro país tenemos un presidente, pero el presidente de nuestro país es una autoridad visible, de los cuales entiendo. Bíblicamente fue puesta por Dios También puede ser quitada por Dios Pero no es dueño del territorio Sino que rige leyes que tiene el territorio Que es la constitución nacional Pero el reino Está regido por un rey que Es dueño de todo El presidente Opera En el territorio nacional Desde una democracia, no en todos los países, pero estoy hablando de Argentina, pero en el reino de Dios no hay democracia, hay teocracia. Yo no le voy a decir al rey, a mí me parece que esto que estás decidiendo no está bien, porque resulta ser que el rey de este reino del que te estoy hablando es perfecto. Y no se equivoca Bajo ninguna circunstancia se equivoca El reino de Dios No es una religión Lo dije la vez pasada y lo repito porque cuando se habla del reino de Dios, lo primero que nos han inculcado o hemos escuchado es que es una religión. No lo es. No es una nueva forma de pensar de los cristianos. No, 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 es antigua. Que los cristianos no lo hayan pensado nunca, ese es otro tema. Pero el reino de Dios siempre estuvo. El reino de Dios. Es el gobierno de Dios sobre una familia real con una mentalidad renovada. Repito, yo sé que algunos anotan, otros van a comprar el CD. El reino de Dios no es una religión, sino que es el gobierno de Dios sobre una familia real... La familia del rey sería que esta familia real tiene una mentalidad renovada. Repito, mentalidad renovada. Los principios, leyes, códigos divinos que están en la escritura que es la constitución del reino de Dios rigen la vida de los ciudadanos del reino de Dios la unidad de estos ciudadanos forman un solo cuerpo anote esto en el reino de Dios no hay diversas formas de pensar o diversas mentalidades hay una sola se piensa como Dios quiere que pensemos Los miembros, los ciudadanos forman un solo cuerpo Es el cuerpo de Cristo Que es entendemos la asamblea, la iglesia Y cada persona, anote Que ha nacido de nuevo Es un miembro de ese cuerpo Empieza a formar parte de de ese cuerpo De Cristo La iglesia Entonces El reino de Dios A través de los principios Códigos, leyes de la escritura Gobierna En la vida de los ciudadanos De la familia real que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia Marcos, vamos a buscar la escritura Marcos 1 versículo 15 dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio Lo voy a decir de la manera que lo enseñé la vez pasada El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado Cambien su forma de pensar y crean en esta buena noticia Voy a hacer un paréntesis porque esto está bueno, porque voy a romper algo que estuvo en la mentalidad evangélica, católica, protestante, todo. Y siempre se pensó que era esto. Evangelio, creo que lo dije la vez pasada un poquito, es en el griego buenas noticias o buena nueva. ¿Sí? Nosotros, perdón, corto nosotros, Jesús, Yeshua, anunció, predicó, enseñó, no acerca de la buena noticia sino acerca del reino, porque el mensaje no es la buena noticia, ese es un adjetivo, el mensaje es el reino de Dios que se ha acercado que ha llegado. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Predicando el Evangelio. Y mi pregunta debería ser, ¿y cuál es tu buena noticia? Que el reino de Dios ha llegado. Ese es el mensaje. ¿Sí? Salimos a predicar el Evangelio. No está bien dicho salimos a predicar el mensaje que el reino de Dios se ha acercado. Ahora vamos a tocar eso. Pero lo interesante de esta palabra, que el que físicamente se acercó y habló, fue Jesús mismo Porque Jesús Fue puesto como Rey De este reino que ha llegado El mismo Rey Vino a decir Ahora Mi reino se establece aquí en la tierra Entonces Por eso predicamos anunciamos de Jesús, del Mesías, ¿por qué de Él? Porque Él es el rey de ese reino que ha llegado. Cuando nosotros leemos la palabra, vemos una completa confianza que tenía Jesús frente a todas las circunstancias que se presentaban. ¿Sí o no? Leemos eso. Maestro, Jairo, maestro mi hija se está muriendo, vení rápido. Desesperación. Y Jesús le dijo, bueno, tranquilo, ya vamos. yo estaría loco ¿Cómo me se le iba tranquilo y en el camino tuvo otra situación y después llegó y cuando estaba llegando ¿qué pasó? ya estaba muerta la nena bueno, vengan, vengan a los padres, traigan a los padres vamos a entrar y vamos a morar tranquilo. Dios mío nosotros estaríamos desesperados por eso es necesario renovar esto. Porque la mente de Cristo, que es una mente de reino, comprende esto. Que en el reino no hay muerte. En el reino no hay Sino que hay Vida Y si Jesús Tenía esa mentalidad de reino Él Póngase Entre en esto que le estoy hablando Él viene y dice, dice Mira están todos llorando No se están burlando Porque ellos no estaban Dentro del reino pero el rey sí. Tenía esa mentalidad y en el reino de Dios no hay muerte, hay vida. Y si alguien muere, indefectiblemente, si el reino viene, resucita. ¿Se entiende? Entonces, nosotros estaríamos desesperados. No sé porque no sé si va a resucitar, si es la voluntad. Si representas al reino, entendés quién sos. Si está muerto, va a resucitar. Porque esa es la mentalidad de la cual tenemos que renovarnos. Cuando el Señor los manda, los setenta de dos en dos. Les dio instrucciones, lo hablé la vez pasada. Dentro de esas instrucciones no lleven tantas cosas, gente. Porque en el reino de Dios hay provisión. Y el rey se encarga de que sus hijos no les falte nada. este es nuestro problemita, nos acostumbramos a este reino natural de que sabemos que nos va a faltar, estamos amedrentados, estamos preocupados, estamos afanados de lo que vamos a comer, beber y vestir, sí o no, me incluyo. Pero arrepiéntanse que no es el dolo del pecado. Ay, pequé, perdón, Señor. No, 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 no. Arrepentirse significa cambiar nuestra manera de pensar. Porque nosotros creemos que vamos a vivir rodeados constantemente de la muerte. Creemos que vamos a vivir constantemente rodeados de la miseria, del estancamiento, del fracaso, de la pobreza. De... Pero en el reino, si cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a entender... Que va a haber todo lo que necesitamos no sé si alguien entiende esto entonces el que habló esto fue el mismo rey el tiempo se ha cumplido el reino de Dios ya llegó cambien su forma de pensar y crean en esta buena noticia Cuando nosotros predicamos del reino de Dios que ha llegado, predicamos del Rey. El Rey vino aquí a la tierra y pagó con su vida nuestra deuda. Predicamos de Cristo, predicamos del Rey, de ese reino. como la mayoría de nosotros fuimos criados y enseñados en el sistema religioso, todo esto que hoy estamos hablando, obviamente va a ser distinto a lo que nos enseñaron y hemos escuchado, pero si leemos la Biblia ahora, desde la perspectiva que estoy enseñando, va a decir, apa, 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 el reino siempre estuvo Solo que yo pensé que el reino era la religión cristiana Era un movimiento de hombres Que nos enseñaban ritos, formas, métodos para acercarnos a Dios pero el reino de Dios es algo mucho más poderoso. Aprendí mal entonces. Entonces el reino de Dios siempre estuvo. No lo vivíamos porque ignorábamos. Decirle al que está a tu lado, pero ahora. Decirle así, en el nombre de Jesús El velo te es quitado <risa> Alguien diga amén Tiramos un amén de vez en cuando La religión siempre se enfocó en los rituales Las formas, los métodos De lo que el hombre debe hacer Pero la palabra de Dios se enfoca en Cristo En lo que Él hizo Y en lo que nosotros Debemos hacer Guiados Por esa palabra Que es la constitución Lucas, yo le voy a leer un par Leer un par de versículos Lucas 92 2 si quiere ir anotando los versículos, por lo menos los, las especificaciones y Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos Lucas 11.20 Más si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios Ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes Lucas 12.31 Más busquen el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas Juan 3.3 De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hechos 28.23 Y habiéndole señalado un día vinieron a él muchos a la posada a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde. Suadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas Lucas 16, 16 La ley y los profetas eran hasta Juan Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él Entonces, lee siempre la, leemos todos siempre la versión Reina Valera, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Pero esta versión que le leí, si no me equivoco, pues leí varias en NTV tiene más relación con lo correcto. El reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Hebreos 12, 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros. <risa> Ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Corintios 12, 27. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hasta aquí. Anote esto. El reino de Dios tiene que primero, primero, influenciar, influenciar a la sociedad. Segundo gobernar su ambiente con el Espíritu, el Espíritu Santo con los dones del Espíritu Y con las capacidades Perdón mi letra ¿eh? Dice capacidades pero es en, en chino Y tercero Esto que le estoy diciendo Tiene que ver con los versículos que le leí todos recién Establecer Establecer Su cultura Anótelo, capaz que no lo entienda no hay problema El reino debe influenciar a la sociedad Gobernar su ambiente con el espíritu santo los dones y las capacidades dadas por Dios y establecer su cultura. Amén. ¿Cuál fue la intención original de Dios, del creador? Justamente y valga la redundancia de crear lo creado De crear al hombre ¿Cuál fue la idea original? Dice Génesis 1.28 Y los bendijo Dios Y les dijo Génesis 1.28 Fructificad Y multiplicados Llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread En los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense Estoy leyendo el mismo versículo pero otra versión NTV Llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen dice Sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo Dios los bendijo y hablándoles les dijo, les dio la autoridad, la capacidad para fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y gobernar y por ende ser señores de todo lo creado. El Señor La idea era gobernar Gobernar en, en el cielo Y el hombre en la tierra El hombre y la mujer Porque Dios no le dijo al hombre y la mujer Gobernemos juntos No, no Ustedes Sean señores Señor significa Dueño, amo Que gobierna Que ejerce autoridad no dijo gobernemos juntos No dijo ustedes Yo les doy esa autoridad Indicando que el gobierno Estaba en las manos del hombre En el Edén Se manifestó la idea original de Dios la idea que Dios tuvo en la eternidad, o siempre, o tiene en la, en la eternidad porque no hay tiempo en la eternidad. Y dice la escritura, vamos a leer, primer eh, carta de Pedro, vamos a buscar primer carta de Pedro. Si no, yo le leo, no hay problemas. Capítulo 1. Dice la escritura versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y dice Efesios 1.4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, que significa apartados, apartados para Él, y sin mancha delante de Él. Juan 17, 24, dice el Señor, Padre, aquellos, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo anote esta pregunta cómo somos introducidos al reino Es necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Vamos a ver un par de versículos. Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La única forma de poder entrar al reino es siendo un hijo Y esto es tremendo el Señor me ministró con esto Porque el Señor me dijo esto en mi reino Y hablando acerca del hombre me enseñó No tengo sirvientes, tengo hijos, tengo familia No vas a entrar al reino como sirviente, sino como hijo. Esto es tremendo. Cuando me dijo eso, me lloré como un bebé. Claro, el hijo pródigo. Más allá de la representación de las dos casas de Israel y todo eso. Pero cuando vuelve... El retobado vuelve a casa que le dijo el hijo poneme como uno de tus sirvientes los sirvientes son los ángeles querubines serafines que están para servirnos a nosotros alguien diga aleluya decirle al que está a tu lado hay un ángel que te está cuidando pero escuche esto, escuche, escuche, escuche Poneme como uno de tus sirvientes, ya lo había pensado Pero instantáneamente el padre Le volvió a dar la autoridad de hijo E hizo fiesta Al, alguien diga aleluya por esto Anote esto En el reino de Dios Hay familia Para entrar al reino Tenemos que ser hijos Pero ¿Se acuerda? Que le dije la vez pasada En una sola oportunidad En la escritura que por algo quedó registrada Aunque ese no era el mensaje El mensaje no es nacer de nuevo El mensaje es que el reino se acercó Le expliqué la vez pasada Pero quedó registrada Para que nosotros podamos entender Cómo hacemos O qué sucede cuando lo recibimos Cuando nosotros Declaramos la palabra Creemos que, de, que ya, 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 so, ya somos hijos de Dios Entramos al reino todo voy, Te recibo en mi corazón en el nombre de Jesús Amén No, no, no Ese no es el nuevo nacimiento Ese es el primer paso Pero llega un momento cuando Cristo se me revela Pero escuche esto Dice esto está en Juan 3.3 3. Respondió Jesús y le dijo De cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios ¿Cómo? Dice Nicodemo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre y nacer? De cierto te digo Le dijo Jesús ¡Qué paciencia que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando yo vine a Cristo... Me acuerdo que estaba en una célula bautista, medio interdenominacional, pero eran más los bautistas ahí. Me acuerdo que esa noche estaba con Vero, recibí al Señor en mi corazón, o sea, hice la oración de fe: Te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Créame que yo no nací de nuevo en ese momento. Porque hice una oración simple, pero sí de un primer paso. Porque proclamé con mi boca lo que estaba creyendo en mi corazón. Me dijeron, ¿qué has Nunca había hecho esa oración. No sabía nada. Sabía lo que sabía, lo que me enseñaron en la religión católica. Pero después, cuando empecé a comer, a alimentarme, por supuesto, leche espiritual. De esto, al tiempo se me revela Cristo. Y entendí que ya no era el mismo que antes. Más allá de que todavía traía cosas del pasado que debían ser restauradas, sanadas, como mi forma de hablar, de pensar, de accionar, mis reacciones, y tantas cosas que traía del pasado. Pero cuando se... Me revela el Señor. Nací en el Espíritu. Tiramos un amén de vez en cuando. Entonces yo ya me fortalece tu amén. Que significa así sea, pastor, entonces. No te maravilles, le dice el Señor, de que te dije, os es necesario nacer. De nuevo Esto es algo antiguo Pero la buena noticia Que eso antiguo Ahora vino y se acercó Y llegó Es el reino Antes Usted y yo Formábamos parte Del reino de las tinieblas Y teníamos por naturaleza Un padre No era Dios, era el diablo Le servíamos en nuestra ignorancia ¿Se acuerda? Cuando usted cometía tales y tales pecados en contra de la gente En contra de usted, en contra obviamente que de Dios Usted le servía al pecado, a la muerte al mismo diablo los hijos, que hacíamos lo que él quería, éramos sus marionetas, y lo ignorábamos. ¿Se acuerda cuando usted decía, yo no creo que el diablo exista? O yo no creo que el diablo me influencie para hacer algo, ¿se acuerdan? Y el diablo se mataba de la risa, a carcaja, le caían lágrimas de tanto que se reía. pero dice la escritura, Efesios 2, desde el primer versículo, y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que opera, ...que ahora opera en los hijos de desobediencia... ...entre los cuales también... ...todos nosotros vivimos en otro tiempo... ...en los deseos de nuestra carne... ...haciendo la voluntad de la carne... ...y de los pensamientos... ...y éramos por naturaleza hijos de ira... ...lo mismo que los demás... ...pero cuando recibimos a Cristo... ...a los que me recibieron... ...a los que creen en mi nombre... Pero hago aquí un paréntesis y anote esto Una cosa es creer y otra es creer y obedecer Y no es lo mismo Una cosa es yo creo porque quién no cree Creen hasta en el gauchiqui Creen hasta en el muñequito de yeso Creen en todo Sí o no, yo creo en todo por las dudas. Una cosa es creer y otra cosa es creer y obedecer. Hay gente que tiene fe genuina en el gauchito porque le obedece. ¿Le cree? Y le obedece, a la muerte, los ídolos y tantas otras cosas. Y ahora cada vez están saliendo nuevas doctrinas. Pero creer en Cristo, en Jesús, en Yeshua y obedecer es la fe de la cual me enseña la Escritura. Cuando recibo entonces al Señor y empiezo a obedecerle a leer su palabra llega un momento que no es lejano ese momento donde hay como un bautismo en el espíritu como que algo se me revela y entonces puedo, naz ahí naz nazco de nuevo. Entonces la naturaleza de pecado ya queda oprimida y la naturaleza divina empieza a operar en mí. Y la idea es que permanezca la naturaleza de Dios en mi vida para ir abandonando todas las cosas que traigo de mi naturaleza de pecado de toda una vida. nosotros somos los que creemos yo soy lo que yo creo y yo soy lo que me han enseñado también repito más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre creer y obedecer les dio potestad de ser hechos hijos de Dios dice esto está en Juan 1.12. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Piense esto. Le leo de nuevo. Estos que creyeron, que le recibieron y nos dio la autoridad, el poder para ser hechos hijos de Dios... Ya somos hijos No nacimos nosotros No nacimos No fuimos engendrados por sangre Para ser hijos de Dios Ni de voluntad de carne Ni de varón Porque del varón Nacemos nosotros Del esperma del varón Somos Ya estamos Estuvimos en los lomos de nuestro papá En los espermatozoides Ahora escuche sino de Dios, en la voluntad de Dios, eterna. Él ya te había conocido. Él ya dijo en la eternidad, va a nacer en el Espíritu Lucio. <risa> No sé si alguien está entendiendo. El papá y la mamá se ponen de acuerdo o no y nace. Eso pasa en la carne, en la sangre, en la voluntad del, del hombre. Pero en la voluntad de Dios ya estaba en la eternidad. Van a nacer de nuevo, pero ahora del Espíritu para poder entrar al reino. Un aplauso al Señor porque ¡Aplausos! Segunda carta de Corintios 5.17 Segunda carta de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Ahora entiendo, las cosas viejas pasaron. Ahora entiendo, obviamente, todas son hechas nuevas. Wow, el reino es así. Vengo al rey, a Cristo, ya estoy en Cristo, estoy conectado con el rey. Las cosas de mi vieja naturaleza ya pasaron ya está ahora todo es hecho nuevo por eso el reino restaura amados por eso el reino cuando transitabas a la oscuridad te endereza el camino y te lleva a la luz por eso el reino cuando estabas en enfermedad trae salud todo es nuevo y está en orden conforme a la constitución legal la escritura Colosenses 1 verso 12 dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando nacimos de nuevo. Hubo un traslado, el Señor trajo un taxi y dijo desde el reino de las tinieblas de la oscuridad Subite al taxi porque vamos al reino de Cristo, al reino de Dios, al reino de la luz Decirle al que está a tu lado, fuimos trasladados Vos y yo capaz que fuiste en remillo, fui en taxi ¿Cuántos fueron en avión? Alguien diga amén Entonces, ahora somos ciudadanos del reino. Ciudadanos, no solo hijos de un rey. No solo formamos parte de una familia real. No solo representamos, somos, somos ciudadanos también. Un ciudadano argentino tiene los derechos y obligaciones de la Constitución Nacional ejerce y los diferentes códigos para todo el territorio argentino. Nosotros somos del reino. Somos argentinos, alguien diga amén. Pero nuestra real ciudadanía es del reino de Dios. Efesios 2.19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es lo que le leí hoy, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya estoy terminando, quédese tranquilo. Vamos a buscar hebreos. Fíjese que ahora que empezamos a hablar de este tema, cada versículo tiene otra profundidad, otro entendimiento. Es como que el otro día que después que terminé, Vinieron algunos hermanos y me dijeron, pastor, ahora me cae la ficha. mira que leí versículo y no, ¿ahora? Ahora entiendo, ¿dónde estoy parado? ¿Quién soy? Hebreos 12, versículo 22, dice la escritura sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pero escuche lo que le voy a leer ahora en otra versión en NTV. En cambio, si escuche lo que le voy a leer, en cambio ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a In celestial dice. Y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios Cuyos nombres están escritos en el cielo Ustedes han llegado a Dios mismo quien es el juez sobre todas las cosas Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados Ustedes han llegado a Jesús el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel Bendito el nombre de Jesús Jesús anunció De que el reino Había llegado Se había acercado La forma Para que el reino se acerque Era que el rey se encarne Se haga carne Que el verbo se haga hombre Para poder regresarle Al hombre Lo que le dije la vez pasada para poder regresarle lo que perdió en el huerto En el huerto perdimos el reino Jesús el Rey vino a traernos de nuevo ese reino Vino a reintroducir el reino de Dios en nuestra vida Vamos a leer. Primera de Pedro 2.9. Esto está tremendo. Si habremos leído este versículo, Jesús. ¿Cuántas veces lo leíste? Dice la Escritura, versículo 9, capítulo 2, del primer libro de Pedro. Dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real, Sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Pero escuche esto, se lo leo en otra versión. Ustedes, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa, ¡Qué tremendo, y ya cierro, créame que cierro, entonces Jesús cuando comienza el mensaje dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3.2 Y les enseñé, escuche esto, yo les dije que arrepentimiento significa cambiar la forma de pensar, también significa cambiar de dirección si Cristo fue el que se acercó entonces Cristo como Rey y el reino son una sola cosa el reino de Dios en nuestra vida es gobernado por Cristo en nosotros El Espíritu de Cristo está ahora en tu interior. ¿Por qué? Porque Él es el Rey que habita en los hijos. Y cierro con este versículo. No, con este no, con otro más. Lucas 8.10 a ustedes os es dado a conocer los misterios del reino de Dios Eso le dijo Jesús a sus discípulos Eso nos dice a nosotros también A nosotros, decida que está a tu lado, a vos y a mí Nos fue dado a conocer los secretos Los muy guardados del reino Mateo 6.33, busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y las cosas que necesitamos serán añadidas Aleluya, y cierro, ahora sí cierro Mateo 6 Mateo 6, dice Versículo 9 Ustedes entonces van a orar así Ahora entiendo entonces que en mi oración Hay una forma, hay un método, hay una guianza para orar hacia el Rey Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día nos lo doy, perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. no tiene que repetir eso para orar es como un esquema de oración pero tiene referencias que hoy no voy a entrar porque ya voy a cerrar pero quería hacer esta introducción a lo que es el reino como entramos lo recibimos en nuestro corazón y al creer en él de todo corazón, donde nos lleva a hacer lo que Él quiere, o sea, obedecer, Él se nos va a revelar. Y ahí nacemos de nuevo. ¿Se entiende? Recibiste a Cristo, ¿cuántos recibieron a Cristo? Levante su mano. Porque hiciste una oración, pero después seguiste viniendo. Aquí en la iglesia, seguiste escuchando. Porque ya se te empezó a revelar quién es. Capaz que no en su plenitud, pero lo suficiente para nacer de nuevo y poder ir creciendo. Al principio somos como bebés, parece que vivimos fuera del reino de Dios. Pero cuando empezamos a madurar y Dios empieza a revelarnos los sus secretos, empezamos a ejercer la autoridad de ese reino. Que el Señor nos delegó a nosotros Amén Fíjese que después de esta palabra Que leí Mateo 6, 9, 10 No le voy a hacer leer pero Dice Porque si perdonáis a los hombres Sus ofensas ¡Wow! Hay mucho para hablar del reino amados El reino es perdón Por eso Jesús claramente Como un rey como un hombre de reino, desde esa cruz, él pudo decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por supuesto que lo va a decir, porque su mentalidad era de algo superior. Y la naturaleza caída en su error, más allá que estaba profetizado, hizo algo que no entendió. Pero Dios sí entendía perdónalos porque no saben lo que hacen una mente de reino puede hablar así una mente de reino puede proclamar las palabras que él habló amén vamos a ponernos de pie viste que te prometí y te cumplí ¿Por qué quise hacer esta parte primero? Porque seguramente la próxima vamos a empezar, voy a hablar de principios. Dios me dio unos principios tremendos dentro del reino que es para entender. Esto está bueno aprenderlo porque te va a dar otra perspectiva con respecto a la Escritura y a la Palabra de Dios. Amén. Y también una perspectiva real de quién sos realmente. Estamos mal acostumbrados a a vivir por lo que vemos pero Jesús le dijo a Tomás bienaventurados aquellos que han creído sin ver míreme, ya cierro, ya, no, ya te vas tranquilo acostumbraste y me acostumbré a vivir por esto físico natural pero Dios claramente en la palabra nos está hablando de algo superior algo mayor algo que algo que puede trascender ahora sí, si en, interpretas y si empezás a interpretar lo que el señor está hablando acerca del reino vas a poder a caminar en tu propósito Anoche aprendí algo Que te lo voy a compartir No te lo voy a expresar Pero te lo voy a compartir Dios es tan perfecto Esto lo interpreté anoche Que no va a llevarte O sea no vas a morir Hasta que cumplas con el propósito que Él planificó para tu vida aquí en la tierra, en el reino de Dios. Entonces, mañana tenés que viajar en avión y te agarra esto porque hay turbulencia y todo eso, tranquilo, porque hasta que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida, no te vas a morir. Escuche esto, ¿sabe por qué estoy hablando de esto? Porque muchos hombres y mujeres de Dios, ayer hablé con, en oración, hablaba con el Señor. Muchos hombres y mujeres de Dios han muerto. Y bíblicamente, miles Primer mártir, Esteban ¿Por qué murió Esteban? Un hombre lleno del espíritu que hacía milagros tremendos ¿Y sabe quién era Esteban? Era un administrador Servía las mesas Él tenía el don de servicio No era pastor No era predicador, no era evangelista Esteban era uno que servía a la gente Un servidor y dice que Dios lo usaba con tremendas cosas. Señor, ¿por qué permitiste que muera tremendo hombre de Dios, Esteban? Usted lee a Esteban y ¡guau! Un hombre de Dios, hasta cuando lo estaban apedreando, vio la gloria de Dios. Al padre y al hijo, y tremenda esa visión. Porque él cumplió su propósito aquí en la tierra. Creemos que el propósito es que tenía que ganar millones de almas Creemos que el propósito tenía que establecer el reino en tal lugar Él ya había establecido el reino en el lugar Y ese era el propósito que Dios tenía con él Y ese era el límite Entonces dijo, ahora me lo llevo Y así todos los hombres en la Biblia Y tantos que no están en la Biblia Hasta el día de hoy Porque si en la persecución Viene alguien a dispararme y me mata. Yo sé que usted va a ir y me va a resucitar. Por favor, te lo pido. Pero si no resucito, es porque mi propósito se cumplió. Y Dios dispuso, aunque para algunos sea cruel. Pero Dios es soberano y la, los pensamientos de Él son mayores a los tuyos y a los míos. No, esta persecución, pastor, y viene. Ahí lo mataron a mi pastor. No, no, no. Ya se cumplió el propósito de tu pastor acá en la tierra. Se lo llevó el Señor con él. O pensás que a Dios se le escapó el disparo. Ay, no lo tenía presente. Dios, por Dios. Una mente superior a la nuestra. La nuestra es chiquitita pero vamos a ser perfeccionados cuando estemos con Él en su reino. ¿Amén? Gloria a Dios. Así que decirle al que está a tu lado, no temas. Con el Señor te va a ir cuando se cumpla tu propósito. ¿Amén? Para más información, visite nuestro sitio web www.moradadesupresencia.com.ar o también, búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Morada de su Presencia.